0: Vi lytter til podcast Ambassadørerne. Jeg hedder Janina Grå. Velkommen til. Her kommer den tredje særlige corona-udgave af Udenrigsministeriets podcast-serie Ambassadørerne. I en række podcast sætter vi fokus på, hvad corona har betydet og betyder politisk og økonomisk. Vi kommer også konkret ind på markedsmuligheder på nogle af de markeder, der vi har lukket op. Og vi kommer ind på den danske corona til nogle af verdens mest sårbare... I denne serie ser vi på lande i både Asien, Nordamerika, Afrika, Sydamerika og Europa. Denne gang er det Italien, der er i fokus, og vi taler med den danske ambassadør i Rom, Erik vilstrup lorensen Og velkommen til dig, Erik vilstrup lorensen som er med på telefon fra den italienske hovedstad Rom. Tak for det. Hvad er den aktuelle situation i Italien her og nu på coronafronten?
1: Situationen er, og der må man også erindre, at, at i Italien var et af de allerførste lande, om ikke det første land i Europa, som blev ramt af coronavirus, og det land, som blev nok allermest hårdest ramt i Europa. Øh, så lige nu er der stor fokus på, holder tallene øh, er smittetrykket under et, øh, hvilket det er, øh, 0, mellem 0,5 og 0,1 i, 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 i de fleste regioner. Så det er absolut en meget, meget, meget positiv stemning. Det går den rigtige vej med smittetryk og med antal øh, smittede, så stemningen er positiv, men det har været øh, en meget hård og også forholdsvis turbulent periode for Italien, fordi det kom så prompte, og man lukkede Italien ned, regerede ganske håndfast, både på butikker, restauranter, skoler øh, og meget andet, som, som blev lukket ned, og man håndfast også lavet restriktioner på bevægelse, bevægelsesfriheden med kontrol af politi i gaderne, og at borgerne og også medarbejdere på ambassaden skulle have dokumenter, hvor der står, hvor skulle de hen og hvorfor, og reelt lukkede grænser. Men situationen er nu, at smittetrykket er nede under et, så det er aftagende, og det som den fokus er både i befolkningen, i medierne og på den politiske side, det er, hvordan åbner vi og hvornår åbner vi. Og det er jo med andre ord i Italien, som har været meget hårdt mærket, og hvor der også er meget store regionale forskelle. Det, man skal være opmærksom på, det er, når man tager på smittetallene nu, så er det fortsat i en region som Lombardiet, som har de fleste i de fleste, smittede, de fleste dødsfald, hvor hvorimod Syd, Sardinien, Sicilien stort set ikke har nogen, nogen længere. Så der har været nogle meget store regionale forskelle, også kan det være noget med geografien og, og området, men det har været nogle ganske markante forskelle mellem Nord- og, og Syditalien. Men alle steder er man på vej frem, og, og det kan man absolut også, også tage mærke på italienerne og også den politiske debat.
0: Og hvor langt er man med genåbning af samfundet generelt i Italien?
1: Men er generelt noget meget langt over, og det er faktisk også kommet hurtigere. En af de ting, som jo der har været stor fokus på, det er jo, øh, rejserestriktionerne. Der har man åbnet op her fra EU og Schengenlande. Men det, som også har været fokus internt i Italien, det er bevægelsesrestriktioner, som man har haft mellem øh, regionerne i Italien. Fordi, øh, som jeg nævnte, der er stor forskel på Nord-Italien. har været rigtig hårdt ramt, og Syditalien meget mindre hvordan har man så givet tilladelse til at bevæge sig frit mellem regionerne? Og der har man fra regeringens side sagt, at det er altså en regeringsbeslutning, ikke noget regionerne selv kan gå ind og beslutte, hvilke regioner vil man tillade borgere fra. Så det er blevet besluttet, at der kan man rejse frit og have borgere fra andre lande, og det skyldes også blandt andet, at turismen er så markant stor del af den italienske økonomi, det udgør 12% af BNP. Så på nuværende tidspunkt, hvis man skal sætte et tal på, hvor meget er åbnet, det er, 90 procent måske, men der er typisk også et billede i et bybillede, hvor man kan se trafikken, når man kan se, at folk er glade for at gå på café og restauranter og lignende. Men der er krav om øh, at bære maske, øh, når man går ind i mange af øh, butikker og caféer. Så det er klart en. Øh, en stærk opmærksomhed på, at den ikke må komme tilbage, men absolut en optimisme og spore, at, at, at man er på vej. Men man kan se det. Der er meget stor disciplin omkring det at bære masker og holde den fysiske distance, fordi man har været så, så hårdt ramt, og fordi man stadig har de regionale forskelle. Så ja, genåbningen er bestemt i gang. Skolerne starter først til september, men mange af de andre også produktionsenheder, fabrikker og, og offentlige institutioner, de er nu i, i fuld gang med at åbne, så øh, samfundet er på vej tilbage til, øh, til det, vi kender.
0: Hvis vi skal male med den brede pensel, hvad så er de økonomiske og politiske følgevirkninger af covid-19 i Italien?
1: Altså, der er meget stor opmærksomhed og, om øh, de økonomiske konsekvenser, og de er ganske markante. Og det, det hører med i billedet, når man skal tale om, hvilke økonomiske konsekvenser, der er fremadrettet, så hører det med også, at allerede inden coronaen, da havde man nogle økonomiske udfordringer i Italien. Man havde meget stor offentlig gæld, og derfor så har det her gjort det ganske vanskeligt for den italienske økonomi. Man forventer, at det økonomiske output BNP, det vil falde med omkring 8 og den italienske gæld, den offentlige gæld som del af BNP, kan komme helt op på 150 Så det er en meget stor opmærksomhed omkring de økonomiske udfordringer. Og den italienske regering i det her forløb, bare for blot en måned og to måneder siden, var ude med nogle ganske store hjælpepakker, en martspakke på 25 milliarder euro, en majpakke på 55 milliarder, og også en, en likviditetspakke, som vi har set andre steder, på helt op omkring 400 milliarder. Så der er virkelig blevet postet penge i, og holde den økonomiske situation i gang, og, 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 og sikre, at det hele ikke er gået stå. Men man må sige, at at det, det hører med, det var, at det har været udfordring i italiensk økonomi forudgående, og det her har bestemt ikke, ikke gjort det nemmere. Men det er lykkedes med disse pakker at holde hånden under virksomheder og arbejdspladser. Og det, som man kan sige, også er, er, er noget, som har betydet både for den italienske regering og offentligheden, det er jo en stor opmærksomhed om EU-solidariteten. Man kigger til andre lande for at få støtte, og lige i de her dage og, og uger, der er det jo den økonomiske debat og om, om kommissionens seneste udspil på et fælles budget, og, og også om, at man kan bistå og hele debatten, som man også ser i andre lande om, hvor Tyskland, Frankrig og, og andre ligger sig. Så der er stor opmærksomhed om det. Jeg vil sige, at det er også, en, der er også en, en ødegrad optimisme om, at man finder en løsning, som, som er til gavn for nogle af de sydeuropæiske lande, som har været udfordret af den økonomiske udvikling allerede inden, og også den debatten, politiske debat vil ved at komme tilbage om, når man skal vi gøre nogle flere reformer og lignende, så vi bliver lidt mere robuste? Men der er ingen tvivl om, at den økonomiske situation er der meget stor fokus på. Politisk ser man en stor opbakning til den siddende regering, øh, som er øh, det italienske socialdemokrati og øh, Cinque Stelle, øh, femstjernebevægelsen. Der er stor opbakning samlet set til det, især til den italienske premierminister Conte, øh, som nyder meget stor opbakning. Og det er også noget, vi ser øh, i andre lande til øh, premierministerne. En stor, stor, øh, stor fokus på økonomiske udfordringer, men også en vilje til at agere, på, agere politisk, og stor fokus og interesse for, hvorledes øh, den økonomiske øh, debat og resultaterne fra, øh, fra EU-topmødet og andet, spiller ud i de her uger, der finder sted nu.
0: Vi skal også tale om den nye eksport- og investeringspakke. For det første skal vi høre, hvor langt Italien er med at genåbne for markedsmulighederne, og for det andet, hvad pakken kan komme til at betyde for dansk erhvervslivs muligheder for at eksportere varer og serviceydelser til Italien.
1: Man må sige, at som nævnt tidligere, så er jeg omkring måske 90% åbnet, øh, som vi ser andre steder i Europa også, og, og en stor opmærksomhed om at få gang i økonomien. Og Turisme, som er et stort emne, eller et stort øh, erhverv her, øh, i meget, meget, meget øh, stor interesse, fordi derfor så, så man også åbningen 3. juni af, af muligheden for at rejse til fra andre EU-lande, og det er jo især i de nord, øh, nordlige, øh, nordlige dele af Italien, hvor man havde en svær situation med corona, så stor interesse for det. Det det også hører med til, at, at der, den interesse der er for den øh, pakke, som, som den danske regering har, har, har lavet, det er, at det man skal huske, det er, at Italien er et meget vigtigt marked for Danmark. Det er den tredje største økonomi i, i EU. De er, har 9. største økonomi i verden. De er et medlem af, af forum som G7, altså de syv største øh, lande. At G20 som økonomisk forum var de 20 største økonomier i verden. Så det er et meget vigtigt land at samarbejde. Det er vores 10. største eksportmarked. Vi har senest omkring 17, 17 milliarder til eksport til Italien, så det er meget vigtigt. Og derfor så er der også en interesse i fra, fra danske virksomheder til at komme i gang, og stor øh, interesse for de muligheder, som den nye pakke har, har givet. Og hvis man skal sige... Øh, nogle, af, nogle af, af områderne, så havde vi et meget stort eksportfremstød i 2018 med uh, kronprinsparet, 40 virksomheder, øh, og som var et, et meget vellykket eksportfremstød i den forstand, mange fik uh, kontrakter. og det tager vi nogle af de sektorer og tager en ny runde inden for rammerne af regeringens eksportpakke, og det er inden for nogle af de erhverv, som også var med hernede. Det er inden for sundhed, det er helt generelt, og så er det inden for den grønne omstilling, hvor vi senest her i sidste uge har indgået en kontrakt på, for, for en dansk virksomhed inden for, for det grønne område. Så det er der, og det er også noget af det, som måske ikke er så kendt i i, i, i den debat, fordi der er så meget fokus på den italienske økonomi, men i Italien er der også en interesse for den grønne omstilling. Så det, hvor man kan finde en fællesnævner øh, i den danske og den italienske debat om økonomisk fremtid, det er faktisk også på, 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 på det grønne område helt øh, generelt bredt, det er på energi og så som sagt øh, sundhed, men også inden for fødevare, der skal man ikke tage fejl i, der er virkelig et stort, øh, et stort samarbejde, så også derinde for, at vi ser, øh, ser nogle muligheder, og da er det klart, at, at den eksporthjælp og de muligheder, som den nye pakke åbner, den ser vi allerede nu, at vi har noget interesse for. Og jeg har selv deltaget i et webinar med Dansk Industri, og vi har haft nylige nylig dialog omkring, hvilke virksomheder. Så absolut, den giver nogle mulighed for et marked for et, som Italien, som er så interessant, fordi at det er tjenest største eksportmarked, og de har nogle muligheder. Så, og det har de på trods af de økonomiske udfordringer. Det er også nogen, der måske tøvende, tænker at den økonomiske udfordring her, hvilke konsekvenser har den for vores eksport. Men samtidig så ser vi også, at mange af de virksomheder, som, som vi kender og som, som ser en fremtid, de er, de er på vej øh, tilbage. Og det er ingen tvivl om, at det er en, det er en mulighed inden for den pakke, som øh, erhvervspakke, som vi har inden for de områder er nævnt. Der er der nogle gode muligheder, og vi ser allerede begyndende at samarbejde nu.
0: Og her til sidst, når du om 10 år tænker tilbage på foråret 2020, er der så en speciel historie, du vil huske?
1: Ej, jeg vil huske nok... Øh, da, da det hele eksploderede, om og så må sige, og øh, to ting, vil jeg sige, som jeg, jeg vil huske, det er, der en masse danske turister, især på ski, strander i, i, i det nordlige Italien, hvor vi må omorganisere os på ambassaden midt i coronatiden og, og få lavet en, en ordning, så vi kan klare henvendelserne på telefon, øh, samtidig med at der er en stor interesse for, hvordan Italien lukker ned fra, fra danske ministerer og offentlige myndigheder og at vi samtidig har øh, fem krydstogtskibe, som vi skal håndtere, hvor et af dem var coronaramt, og hvor vi måtte øh, arrangere særfly sammen med nordiske lande i tæt samarbejde med København. Øh, der må man sige, at det var i tre uger, hvor vi arbejdede 24-7, og vi havde en meget stor del af den centrale koordination med de nordiske samarbejde med Tyskland, og så med, med København og øh, rejsebyråerne for at få hele det øh, arbejde med særfly til øh, til at komme til Genova og få øh, danske og nordiske statsborgere hjem. Det lykkedes rigtig fint. Så det samarbejde var var, var, var rigtig fint, men, men det krævede, man må sige, det krævede et et rigtig stort indsats for mange af ambassadens medarbejdere også, og viste en korpsånd, som jeg selvfølgelig godt vidste, det var her, men, men som foldede sig ud på, på, på flotteste vis. Så, øh, så det er den ene ting, jeg vil huske, øh, især den om, omkring håndteringen i de hektiske dem og krydstogtskibe, og andet. Men den anden også er, hvor hurtigt øh, Italien fik lukket ned en by som Rom, som er øh, en af de absolut mest besøgte i Europa med turister og en historie og, og mange, mange mindesmærker og, og livligt kulturliv, lukker ned. Og som helt lukker ned med, med, med politikontroller og andet, til hvordan den nu er på vej tilbage og, og, og ved at være sig selv igen, så man kan sige, situationen omkring Rom og Italien, hvordan den håndteres, og så vores egen situation room, nærmere for meget kaldte war room, men det er de to ting, jeg nok vil huske, fordi begge var meget voldsomme og, og lykkedes rigtig fint, så jo, det tror jeg også, jeg vil huske om en tid.
0: Det var slut på den tredje særlige udgave af Udenrigsministeriets podcastserie Ambassadørerne. Hvis du vil vide mere, kan du følge ambassadøren på Twitter. Tak til ambassadør Erik vildstok lorenzen og tak fordi du lyttede med.